0: Muy bien, vamos todos a la carta a los Efesios que hemos estado viendo. Y lo que hemos visto hasta el día de hoy han sido los capítulos 1 y 2. Y en el capítulo primero, en los dos primeros versículos, en los versículos 1 y 2, lo que hemos visto es un saludo de Pablo, simplemente un saludo. Después, en ese mismo capítulo, en el capítulo 1, en los siguientes versículos, del 3 al 14, Pablo ha explicado cuál es el plan de Dios, cuál fue el plan de Dios para nosotros. Así pues, en estos versículos que tenéis ahí, del 13 al 14, Pablo nos ha explicado cómo fue el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Este plan, que fue elaborado por el Dios trino, fue el siguiente. Recordamos, Dios Padre eligió escoger de entre la raza humana y desde antes de la fundación del mundo, aquellos que habrían de ser sus hijos, predestinándolos para ser su pueblo. Dios Hijo. Dios Hijo en la persona de su Hijo Jesucristo vino a este mundo para realizar este plan. Y aunque pensábamos que éramos libres, en realidad estábamos presos por Satanás y éramos esclavos del pecado. Por eso, y gracias al derramamiento de su sangre en la cruz, Jesús pagó por nosotros lo que nosotros debíamos pagar y nos concedió el perdón por nuestras ofensas a Dios nos justificó ante el Padre para poder estar ante su presencia aquí y en la eternidad y nos dio el entendimiento de lo que el Padre quiere que sepamos sobre nuestra identidad y también nos otorgó una herencia. ¿Y Dios Espíritu Santo? ¿Qué hizo Dios Espíritu Santo? Pues Él llama a los elegidos por Dios Padre a través de la predicación de la palabra y sella esa promesa del Padre adquirida por el Hijo habitando en sus hijos porque Él es las arras ...de esta promesa... ...y lo hace hasta la redención definitiva... ...de la posesión adquirida por Cristo para nosotros... ...¿cuál es esa promesa de Cristo para nosotros? ...la vida eterna... ...esto es lo que hemos visto... ...en el capítulo 1... ...versículos del 3 al 14... ...del 15 al 23 Pablo ora... ...ora para que entendamos esto... ...desde el versículo 15 de este capítulo 1... ...hasta el final... Pablo ora por los creyentes de las iglesias que van a recibir esta carta y ora para que puedan comprender lo que les acaba de explicar. Pide a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que él les ha llamado, cuáles las riquezas de su herencia y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Bien, pues este es uno de los grandes problemas de los creyentes en nuestra vida diaria, que no entendemos bien ni las grandezas que Dios nos tiene reservadas, ni el poder de Dios para darnos esas grandezas. Un poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso vamos muchas veces en nuestras fuerzas, porque no lo entendemos y no creemos lo que Dios nos dice de esas riquezas que tenemos en Cristo. Y otra vez, esto es por fe. Esto es por fe. No vale querer verlas primero para creerlas después. No funciona así. Solo cuando creemos en Dios y sus promesas. Y atención. Cuando tenemos a Cristo como cabeza de la Iglesia, podré, esto es importante porque es de lo que vamos a hablar hoy, no solo hay que creer en estas promesas, sino cuando tenemos a Cristo por cabeza de la Iglesia, de la Iglesia, podremos recibir las bendiciones de Dios. Por eso la Iglesia es fundamental en el diseño de Dios para que su pueblo pueda ir caminando juntos y en armonía hasta llegar a su monte santo. La Iglesia es fundamental. Y de la Iglesia y su importancia es de lo que nos va a hablar Pablo en la segunda parte del capítulo 2. Ahora vamos a entrar, pero antes nos va a recordar todas las bendiciones, o mejor dicho, que todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús son por pura gracia. Fijaros, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10, ahora, en el inicio de ese capítulo, Pablo nos dice que sin la gracia de Dios estaríamos muertos, espiritualmente muertos, sin ningún conocimiento ni entendimiento de lo que realmente importa en la vida. Sin embargo, y después de decir que estábamos muertos, menciona el gran pero, está en el versículo 4, el gran pero que hace la gran diferencia trascendental transcende, en el hombre. Pero, dice el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia como regalo inmerecido. La gracia como regalo inmerecido que reciben todos los creyentes, incluso Pablo, pero de la que además, y eso es lo que nos contará luego en el capítulo 3, él, Pablo, también, además de recibirla, él también es administrador de esa gracia. Pero antes de explicarnos en qué consiste y cómo ejerce ese oficio Pablo de administrar la gracia de Dios a los creyentes de las iglesias que él es responsable, al final del capítulo 2, todavía estamos en el capítulo 2, no en el capítulo 3, que esto lo veremos en el capítulo 3, al final del capítulo 2 Pablo menciona lo que consiguió Cristo con su muerte sobre una cruz. Fijaros en los versículos del 11 al 22, él nos dice que Cristo con el derramamiento de su sangre, derribó la pared intermedia que hacía de separación entre los judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, que nosotros, los gentiles, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es muy interesante esta afirmación sobre el poder de la sangre de Cristo. Pablo dice que con su sangre Cristo derribó la barrera que había entre los judíos y los gentiles. Y es curioso porque en la predicación que vimos hace dos domingos sobre la cena del Señor y que yo titulé Nuestra boda viene pronto, aprendimos que esa separación con los demás pueblos, esa barrera tenía una importancia fundamental. ¿Lo recordáis? Servía de enseñanza. Valía para que los demás pueblos supiesen quién era Dios y cómo era su gloria. Y al ver esa diferencia, el resto quisiera, se le antojase ser parte del pueblo de Dios. Así que esa barrera servía ...para que los demás pueblos viesen la diferencia que había entre ellos... ...el pueblo elegido por Dios y el resto de los pueblos... ...y la diferencia que había entre Yahvé como Dios, el único Dios verdadero... ...y el resto de los dioses paganos. Y esta diferencia tenía que servir como enseñanza. Había una gran diferencia entre el pueblo judío y el resto de los pueblos. El pueblo de Israel era el pueblo rescatado por Dios de Egipto... ...el pueblo rescatado del mal, del horror de la esclavitud... Este rescate fue el que dio el inicio al pueblo de Israel como nación, por eso tenían que recordarlo con la Pascua. Esta comida les recordaba año tras año que ellos eran el único pueblo que Dios liberó de la opresión haciendo lo suyo, el único. Esta es la razón por la cual los israelitas y no los extranjeros podían participar de la Pascua. Si algún extranjero quería comerla, entonces tenía que ser previamente circuncidado, convirtiéndose en ese momento en miembro de la nación y reconociendo a Yahvé como su único dios y dejando al resto de los dioses a los que antes adoraba. Así que, como he dicho antes, esta separación era necesaria. Era necesaria porque esta separación tenía un efecto pedagógico ante el resto de los pueblos. El pueblo de Israel debía ser el reflejo de la gloria de Dios y de esta forma los demás podrían llegar a conocer a Dios y la santidad a la que Dios les llamaba. Pero Pablo nos dice ahora que con su sacrificio Cristo derribó esa barrera de separación que había entre los dos pueblos, haciendo de dos pueblos uno y ese pueblo se llama la iglesia. Antes se llamaba Israel, ahora es la iglesia. Sin embargo, aunque esa barrera se derribó, de alguna manera continúa habiendo una barrera de separación entre el pueblo de Dios, que ahora es la iglesia, y el resto de los pueblos. La diferencia es que ahora, por la fe en esa sangre derramada por Cristo en la cruz, cualquiera puede acceder a la ciudadanía del reino de Dios. Es de esta ciudadanía de la que habla Pablo al final del capítulo 2. Es de la iglesia de lo que habla Pablo al final de este capítulo. Y él nos dice que la principal piedra del ángulo sobre la cual se construye la iglesia es Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también, también sois juntamente edificados para y este es el propósito de la Iglesia, para morada de Dios en el Espíritu. Ahora mismo está morando Dios en nosotros como Iglesia en el Espíritu. Así que la Iglesia del Señor se construye con piedras, sí, pero no son unas piedras cualquiera, somos tú y yo. Somos piedras vivas que juntos y en armonía, Vamos construyendo el edificio en el que Dios quiere morar en el Espíritu. Y ahora entra, esto era el final del capítulo 2, y ahora entramos en el capítulo 3. Fijaros, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y vamos a pasar al versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver hoy, solo esto. ¿De acuerdo? Porque lo que hay entre estos dos versículos, entre el versículo 1 y el versículo 14, es como un paréntesis, un paréntesis que veremos en el próximo sermón. Lo que hay en los versículos del 1 al 14 es la explicación de Pablo sobre en qué consiste y cómo ejerce él ese oficio de administrar la gracia de Dios a los creyentes y a las iglesias de las que él era responsable. Así que vamos a leer este capítulo 3 de esta manera para entender mejor lo que Pablo nos quiere decir. Fijaros, tenemos ahí el versículo 1 y el versículo 14, y luego vamos a leer lo que hay en medio, ¿de acuerdo? Para entender mejor este capítulo. Versículo 1, lo volvemos a leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ahora viene un paréntesis, lo veremos el próximo domingo, pero sigue aquí. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y a partir de este versículo 14 y hasta el final del capítulo voy a orar, dice Pablo, por vosotros, para que entendáis bien, otra vez voy a orar para que entendáis bien cuál es la obra de Dios que ya os he explicado. Y especialmente lo voy a hacer para que entendáis lo que os acabo de decir al final del capítulo 2, qué es la iglesia. Pero antes os quiero explicar mi labor. Antes de orar, por eso este paréntesis, quiero explicaros mi labor, porque después de haberos mostrado cuál es el reino de Dios al que habéis sido llamados y cómo es la nueva ciudadanía que se os ha otorgado en este reino, tenéis que saber que hay personas que Dios ha elegido para que administren este reino. ¿Por qué? Porque es absurdo pensar, como algunos pretenden con la iglesia, que los reinos solo están compuestos por un rey, y su ciudadanía. Y esto no es así. Porque cualquiera entiende que para que un reino funcione correctamente tiene que haber unos oficios de gobierno a través de los cuales el rey administra su reino. Por eso Pablo nos explica, y ahora es en los versículos del 2 al 14, su función de administración. Vamos a leer. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros... Ya que algunos de los que estáis leyendo esta carta no me conocéis, yo os voy a contar ahora cuál es mi función en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Mirad, versículo 3. Por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Capítulos 1 y 2. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, pues, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hago porque necesitáis entender qué es la iglesia, para que anheléis ser la iglesia. Necesitas la iglesia. Necesitas reflejar la gloria de Dios. Efesios, capítulo 3, versículo 1 y 14. Necesitas una nueva ciudadanía, si es que no la tienes ya, que es en Cristo Jesús y que te da acceso a una nueva patria, a una nueva familia y a un nuevo hogar. Todos. Tú y yo necesitamos esa ciudadanía de Dios que nos da acceso a la iglesia aquí y a la eternidad allí. Lo necesitamos como el respirar. Todos somos llamados a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de su iglesia. Pero no todos lo entienden. Y cuando, no lo, enti y cuando, y cuando lo entienden algunos, no todos lo aceptan. Y es que, aunque la Iglesia es muy sencilla en su diseño, es muy profunda en su significado. Y no mucha gente ha madurado lo suficiente para apropiarse del regalo que Dios nos da con la Iglesia. Así que, antes de que Pablo nos explique en qué consiste su función en la Iglesia como administrador, antes de que Pablo nos lo explique, quiero predicar sobre algo todavía más básico que esa administración, lo que viene en el título, que necesitas la iglesia. Para eso vamos a ir a lo último que Pablo nos ha contado sobre la iglesia, para predicar sobre este asunto sin salirme del contexto de la enseñanza de esta carta. Volvamos todos al capítulo 2, ahora lo tenemos ahí reflejado, no os preocupéis, y leamos desde el versículo 18, donde habla de la iglesia, para llegar a este versículo 1 y 14 del capítulo 3, que es sobre lo que hoy Voy a predicar es lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón para vosotros. Fijaros, recordamos lo que Pablo nos dice sobre la Iglesia. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está la Iglesia. Y cómo crece esa iglesia, cómo camina, pues edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, versículo 1, por esta causa. Vamos a ver, para que lo entendáis bien. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, versículo 14, recordáis que ahora hay un paréntesis ahí, versículo 14, por esta causa, para que lo entendáis bien, que es la iglesia, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lo entendáis porque necesitáis la iglesia. Vuelvo a repetir, en el medio hay estos versículos que dicen, hasta el o sea, el, del versículo 2 al 14, que nos explica Pablo cuál es, en qué consiste y cómo ejerce él la labor que tiene con los creyentes en las iglesias. O sea, cómo administra el reino, que como he dicho es algo sobre lo que no vamos a predicar hoy. Mirad, tenéis que saber lo siguiente. Dios ha diseñado un plan para ti y para mí, y ese plan es un plan bueno porque tiene un propósito bueno. Propósito que nos ha revelado en las Escrituras. Necesitas saber, y ya de una vez, más de uno lo descubrirá dentro de 20 años, a pesar de esta predicación, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Necesitas saber, y ya de una vez, que si Él te ha llamado a formar parte de su pueblo, que es su Iglesia, no puedes resistirte. Y no puedes hacerlo porque no lo vas a conseguir. Y lo que es peor... Que durante ese tiempo de rebeldía lo único que conseguirás será darte coces contra el aguijón que tú mismo te has clavado. Y eso duele, y duele mucho. Mi hermano, necesitas la iglesia. La iglesia es el diseño de Dios para su pueblo. Y en ese diseño la iglesia es el centro de la historia. No sabes el privilegio que eso significa. Dios está llamando a un pueblo para que sea el motivo de su gloria aquí, la iglesia, y en la eternidad. Y tienes que saber si eres parte de ese pueblo. Tienes que saberlo ya de una vez para dejar de andar dando tumbos por las esquinas, llorando tu desgracia como los que no tienen esperanza. No estás solo. Dios no quiere que lo estés. Dios es soberano de la historia Dios lo controla todo y en ese control de Dios la iglesia está en el centro de su plan. Tienes que descubrir y entender el plan de Dios para la iglesia y lo que implica vivir en comunidad. Fíjate en la palabra, estudia la palabra, lee la palabra y descubrirás que está llena de perlas sobre este plan para que puedas meditar en él. Y si las descubres estas perlas, te darás cuenta que no estás solo y que Dios quiere que vivas tu vida junto a otros y en armonía con ellos para terminar llegando todos juntos y en armonía hasta el monte del Señor. Muchos cristianos se sienten perdidos y desorientados y eso es porque no han descubierto este plan de Dios para sus vidas o lo han rechazado al ver lo que cuesta servir. Pero no te dejes engañar. El enemigo está para eso. No te dejes engañar por el enemigo. Y recuerda que las palabras del, Je del Señor Jesús dijeron que más bienaventurado es dar que recibir. Y es que la iglesia es servicio. Ahí está es el gran problema. La iglesia es servicio. No es venir el domingo. Es servicio. El verdadero servicio se hace sin esperar nada a cambio, claro. Y esa es la dificultad de la iglesia. Porque en el servicio... En el servicio hay que morir a uno mismo regalando de tu tiempo, de tu dinero, de tus recursos y hasta de tu salud. Esto lo saben muy bien los pastores y los ministros del Evangelio. Poniendo todo tu corazón para sostener a los demás. Pero es que amar es servir y servir es morir. Por eso cuesta tanto hacerlo, por eso cuesta tanto ser la iglesia. Porque necesitas morir pero mira la cruz y verás allí a lo que has sido llamado, a servir muriendo. Muchos cristianos sinceros se pasan la vida llorando, amargados, sin esperanza, dando tumbos y sin saber a qué han sido llamados ni por qué existen. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues eso ocurre porque después de creer, y de creer sinceramente, se han apartado o nunca han sido parte de la Iglesia a la que Dios les ha llamado, a la que Dios quiere que se unan, para que Él se pueda dar la gloria. Necesitas la Iglesia porque necesitas reflejar la gloria de Dios como un miembro del cuerpo de Cristo. Y si no vivirás permanentemente confundido... Y sin enterarte de nada de lo que Dios quiere darte. Vivirás perdido en un mundo perdido. Y solo hay dos pueblos. El pueblo de Dios o el pueblo que vive de espaldas a él. ¿Estás confuso y eres cristiano? Pues eso es una contradicción en sí misma. Es una contradicción porque precisamente un cristiano que forma parte del cuerpo, del cuerpo de Cristo jamás vive confundido. Un cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo sabe por qué y para qué le ha llamado Dios y sabe hacia dónde y con quién tiene que ir caminando. Solo cuando formas parte del cuerpo que es la iglesia sirviendo es cuando empiezas a entender y a darle sentido a tu vida porque ese fue el diseño de Dios para ti. Por eso esta predicación de hoy y la siguiente pregunta. ¿Sabes que formas parte de un pueblo que tiene un destino y un propósito claramente definido o no lo sabes? Y si lo sabes, ¿estás dispuesto a morir a ti mismo para amar a ese pueblo y caminar junto a él en armonía o prefieres el egoísmo de caminar tú solo? Hoy voy a intentar explicar qué significa vivir en comunidad y cómo deben ser las iglesias locales. Creo que es bueno escuchar a Pablo, o mejor dicho, escuchar antes de que Pablo nos explique cuál es su misión como administrador en el reino de Dios, que eso lo veremos en los versículos del 2 al 14. Creo que es bueno entender esto antes de escuchar a Pablo explicarnos eso, cuál es su labor como administrador. ¿no? Es bueno que podamos hacer esta reflexión sobre qué significa vivir en comunidad y cómo deben ser las iglesias locales. Es importante entenderlo primero para aceptarlo después. Porque es un milagro caminar todos juntos y en armonía como una familia hacia el Señor. Y no todos lo hacen. Y no todos lo hacen. Y sin embargo, vivir así en la iglesia es una de las pruebas para nosotros mismos de estar llenos del Espíritu Santo y de haber sido convertidos. Así que, ¿qué es lo que debe caracterizar a una iglesia local para que sea una iglesia bíblica de verdad?, Voy a mostrarlo con cuatro puntos. Primero, tiene que reflejar el carácter de Dios, santidad, unidad y amor. Segundo punto, necesita diversidad entre sus miembros. Tercer punto, necesita la disciplina. Cuarto punto, necesita ancianos que guíen y sirvan de modelo. Primer punto, una iglesia necesita reflejar el carácter de Dios aquí vamos a ver santidad, unidad y amor una iglesia debe caracterizarse fundamentalmente por la santidad por la unidad entre sus miembros y por el amor que hay entre ellos amor que se ve ¿por qué esto debe ser así? bueno, pues porque hemos sido llamados por Dios para reflejar su carácter y Dios es santo, es uno y es amor Vamos a ver lo que es santos. Debemos ser santos, y esto lo que significa es que hemos sido apartados por el Señor y para el Señor, para desear, para anhelar la pureza en nuestros actos, en todos nuestros actos y en nuestras relaciones con los demás. De manera que la santidad ha de ser una marca inconfundible de la Iglesia universal y, evidentemente, también de la Iglesia, de nuestra Iglesia local. Santidad no significa santurronería o falsa piedad ritual religiosa, no, no tiene nada que ver con eso que confunde mucha gente. Cuando alguien nos ve o nos vea reunidos como iglesia o cuando alguien nos vea fuera de la iglesia, ¿no? relacionándonos con los demás, pero sabiendo que pertenecemos al cuerpo de Cristo, debieran pensar y decir, si es que son honestos consigo mismos y nosotros somos santos, si fueran honestos consigo mismos y nosotros practicáramos la santidad, debieran decir, esa comunidad de creyentes es verdaderamente santa. Es una comunidad de creyentes que tiene sus corazones afirmados solamente en Cristo y que le quieren dar toda la gloria solamente a Él sin, sin mancharse con el sistema de valores de este mundo. Es una comunidad de creyentes que se me antoja. Y se me antoja porque ellos tienen una vida mejor, a pesar de los problemas que nos rodean a todos. En definitiva, es una comunidad de creyentes santa porque sus miembros son más humanos. Así que debemos ser santos porque Dios es santo, y eso es bueno para nosotros. Por eso debemos anhelar la santidad cada día, para ser cada día más puros. Unidad. Debemos ser uno porque Dios es uno. Es tan sencillo como esto. Pablo estaba muy enfadado con la iglesia en Corinto, ¿sabéis? Seguro que sí. Y lo estaba, entre otros motivos, porque veía divisiones y grupitos en esa iglesia local. Por eso les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lo que les está mostrando a estos corintios es que, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, en todo cuerpo de Cristo, entonces la iglesia es una porque un cuerpo es imposible que esté dividido. Vosotros pues, les dice más adelante, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, pero el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la unidad en la iglesia debe ser una marca de una iglesia sana, la unidad. No podemos sustentar nuestra identidad en otras cosas que no sea Cristo. Y ahí está la unidad. Esto es lo que nos une por encima de cualquier otra cosa. No es por este pastor o por este otro. Estamos en el contexto de Corintios, cuando Pablo les acusa, ¿no? ¿Qué decís? De, que yo soy de Pablo, que yo soy de, Apolo, de Apolos, de Cefas, de Cristo. Algunos decían que eran de Cristo. ¿Por qué? Porque no iban a ninguna iglesia. ¿Vale? Yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque no se reunían. No es por este pastor o por este otro nuestra unidad. No es porque aquí se canta de esta manera y no de otra, aun siendo importante la música. No es porque el grupo de jóvenes es más guay aquí que en ningún otro lugar. No es por la decoración del local, porque nosotros ni siquiera tenemos local como para tener decoración, ¿no? No, es Cristo. Es Cristo. Pablo estaba tan enfadado con ellos que incluso el acto público por excelencia que muestra la unidad de una iglesia, que es la cena del Señor. La comían y bebían sin esperarse los unos a los otros. Por eso les dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena de, del Señor. Realmente era una iglesia con serios problemas de unidad. Por eso Pablo les tiene que decir, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, y está hablando de la cena aunque comían, ¿eh? pero está, la cena, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. La unidad del cuerpo es algo que también podemos apreciar en el día de la conversión de Pablo. Allí podemos ver cómo Cristo entiende la unidad de la Iglesia. Seguro que lo recordáis todos. Mientras Pablo iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, el Señor se le presentó con un resplandor que le derribó y el Señor le hizo la siguiente pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me...? Me persigues. No dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? Lo que dijo fue, ¿por qué me persigues a mí? Así que estas palabras del Señor Jesús nos muestran que Él considera a la Iglesia como su propio cuerpo. Por lo tanto, la Iglesia debe estar unida. Santidad, unidad y amor. Debemos amar porque Dios es amor. Y si queremos saber cómo es ese amor, lo podemos descubrir, creo que todos lo sabemos, en 1 Corintios 13. Allí Pablo nos muestra cómo es el amor que Dios tiene por su iglesia. Pablo comienza en este capítulo 13 diciendo que ya puedo hablar en lenguas, o tener profecía, o entender todos los misterios y toda ciencia, que ya puedo tener toda la fe que se pueda tener, que puedo repartir todos mis bienes entre los pobres para darles de comer que puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero que si no tengo amor, de nada me sirve. Con esto lo que nos está diciendo es que un cristiano solo está completo, solo es un cristiano maduro, cuando tiene este amor de 1 de Corintios 13, versículos del 4 al 8. Todos lo sabemos, lo voy a recordar, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y esto es lo que más me gusta. El amor nunca deja de ser. Este amor que muchas veces pensamos que es el que debe haber entre los esposos, y es cierto, en realidad es el que Dios dice que se deben tener los hermanos en la iglesia. Está en ese contexto. De nada nos vale el conocimiento si nos envanece. Pero el amor edifica. La iglesia debe estar llena de amor porque Dios es amor. Y esto es lo que vemos en la cruz. Y la cruz es la cúspide del Evangelio. Así que la iglesia debe mostrar estas tres cosas al mundo. Santidad, unidad y amor. Y lo debe hacer porque hemos sido llamados por Dios para reflejar su carácter. Y Dios es santo, es uno y es amor. Justo todo lo contrario de un mundo arruinado por el pecado, separado por la envidia y roto por el odio y el egoísmo. Hemos visto que la iglesia, en el primer punto, ha de reflejar el carácter de Dios. Vamos al segundo. Diversidad entre sus miembros. En estos últimos tiempos, especialmente en estos últimos tiempos, podemos ver iglesias muy homogéneas. Y yo creo que esto no refleja el modelo bíblico. Pueden ser iglesias de jóvenes en las que la música lo define casi todo. Seguro que estáis pensando en la que yo estoy pensando. Otra vez, iglesias de jóvenes. Por eso hablaba de que iglesias homogéneas no son iglesias bíblicas. Solo de jóvenes en las que la música lo define todo o iglesias, casi todo por lo menos, o iglesias de una determinada clase social o étnica. Eso no solo es un error, es una distorsión de lo que debe ser una iglesia. En una iglesia puede haber ricos y menos ricos, puede haber gente con estudios y sin estudios, puede haber hermanos con una mayor preparación profesional que otros, puede haber nobles, aristócratas o plebeyos, puede y debe haber bebés, niños, jóvenes, mayores y personas muy mayores y si una iglesia es así es una bendición porque es así como Dios quiere a la iglesia. Eso sí, Dios suele escoger a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte a fin de que nadie se jacte en su presencia porque Dios no va a permitir que nadie le robe su gloria. Cuando una iglesia escoge a sus miembros entre los que cree que son más afines a ellos, comete una barbaridad. Lo haga directamente o lo haga indirectamente, ¿de acuerdo? Estoy convencido que no son muchas las que lo hacen, pero alguna hay. Yo conocí una en la que su pastor le mostraba sutilmente la puerta de salida a aquellos que no eran de la clase social o raza que él creía que su congregación merecía. Pero la Iglesia precisamente debe ser diversa y es un placer congregarse con hermanos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hemos visto en el punto 1 que debemos reflejar el carácter de Dios, en el punto 2 que debe haber diversidad entre los miembros, punto 3 debe haber disciplina. Hemos dicho que la verdadera Iglesia ha de mostrar amor, pero el amor incluye disciplina. Así lo hace Dios con nosotros, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si nos deja sin disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Somos llamados por Dios para reunirnos juntos y en armonía, pero a veces alguien se sale de esa armonía y es cuando algún miembro autorizado de la iglesia o sus pastores han de aplicar la disciplina. En la Iglesia creemos las mismas cosas basadas en la roca que es Cristo. Por eso somos llamados a reunirnos y crecer juntos y de esta manera podemos bendecirnos los unos a los otros. Pero este llamamiento también incluye la disciplina cuando alguien se sale del camino y avergüenza el Evangelio. Por eso la Iglesia tiene la obligación de aplicar la disciplina cuando alguien está manchando la imagen del cuerpo de Cristo. Este tema es muy difícil porque somos muy soberbios. Hoy no voy a entrar en profundidad en ello, aunque sí quiero exponerlo porque la falta de disciplina en la Iglesia le trae muchos problemas a la Iglesia. Solo voy a decir que cuando te toque pasar por la disciplina de la Iglesia, y siempre hay algún momento de disciplina, aunque sea pequeño, pues que no te resistas. Mi labor en la iglesia, como la del resto de los ancianos, incluye sacarte del error para que no te despeñes por el abismo. Los pastores muchas veces somos cirujanos del alma, y el alma es mucho más delicada que el órgano más sensible del cuerpo, como lo pudiera ser la retina del ojo. Por eso tenemos que tener cuidado al operar. Pero si llega el momento de la operación, y alguien no se deja, aunque está en su derecho de hacerlo, es muy probable que el cirujano diga que él en esas condiciones no opera y le deje como llegó, sin vista y con el riesgo cierto de despeñarse por el abismo. Es imposible operarle la retina a alguien que no se deja, que no quiere y que por eso no para de moverse, ¿te imaginas? Es imposible. Y si el cirujano continúa con la operación en esas condiciones, el desastre podría ser mayor. Por eso en ese momento es mejor que el pastor diga que lo deja. Y yo creo que ya somos mayorcitos para entenderlo. Cuando elegimos una iglesia, lo hacemos para bendecir y para ser bendecidos. Y la disciplina forma parte de la bendición que Dios derrama sus, sobre sus hijos a través de la iglesia. Deseo que todos aquí lo podamos entender porque la ausencia de disciplina no es bíblica y desgraciadamente caracteriza a muchas congregaciones modernas. Y así nos va, con miembros inmaduros, que no se responsabilizan de su llamado en la congregación pensando que un mal testimonio no afecta a la Iglesia. Así que por nuestro, por nuestro bien debemos entender e incluso anhelar ser disciplinados. Incluso anhelar ser disciplinados. Los seguidores de Jesús deben ser cada día más puros, como lo hemos dicho antes. Aunque somos seres caídos que vivimos en un mundo caído. Por eso la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, que todavía no somos perfectos. Por eso las iglesias no se han de sorprender cuando alguno de sus miembros peca, incluso cuando alguno lo hace gravemente. El problema no se encuentra tanto ahí, en el pecado, como en la respuesta de ese representante de Jesús a su pecado. Agacha la cabeza y se arrepiente, o se muestra soberbio, lo esconde y no se arrepiente. En definitiva, ¿Lamenta su pecado y llora por él o se justifica con excusas infantiles? ¿Tiene hambre y sed de justicia, por eso acepta la disciplina? ¿O la rehuye y piensa que cambiando de iglesia va a solucionar el problema? Una iglesia bíblica desea ver al pecador arrepentido para proteger el nombre de Jesús. Muy bien, hemos visto que una iglesia ha de reflejar el carácter de Cristo, que tiene que tener diversidad en sus miembros, y que ha de aplicar la disciplina cuarto punto tiene que tener ancianos que guíen y sirvan de modelo los sermones son importantes pero no son suficientes y sin duda que nuestro modelo será siempre Jesús pero Pablo dijo sed imitadores de mí así como yo de Cristo y eso es lo que vemos por todas las epístolas del Nuevo Testamento a los apóstoles como modelos del Evangelio la mejor manera de pastorear a las personas, además de nutrirlas con una sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, es mostrarles un modelo de conducta apropiado. Pablo alimentó a los suyos, a sus hijos, con la palabra, pero también con su propia vida. Estuvo dispuesto siempre a entregar su vida. Esto es algo de lo que veremos el próximo domingo y que hemos leído al principio. Quiero que vayamos a los versículos 1 y 13, fijaros, dice, por esta causa, estoy para mostrar a Pablo, ¿de acuerdo? Por esta causa, para mostrar a Pablo en su vida, ahora, ahora no en su doctrina, en su vida. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, ¿por quién? Por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba preso por presentar el Evangelio, daba testimonio con su vida. Pablo, el gran disciplinador de la iglesia y al mismo tiempo un gran ejemplo guiándola. Y para esto debemos nadar contracorriente sin dejarse llevar por el río, ¿no? como los peces muertos se dejan llevar por el sistema de valores de este mundo. Los ancianos de una iglesia, pues, han de servir como modelo de integridad. Pero cuidado, no somos perfectos. Nuestros ojos, los ojos de todos nosotros, han de estar puestos en ¿dónde? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Aún así, quiero que vayamos todos nosotros a primera de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 12, para ver el ejemplo de Pablo. Dice así, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra, vis que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones». Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Yo no sé cuántos pastores hay así por el mundo, pero si tu pastor es así, tú verás si te sujetas a él y a sus consejos o no. Pero por lo menos no le seas gravoso ni te escapes de él, ni de esa iglesia que lo sostiene. Todo lo contrario, honrale y aprovechate de sus dones. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y lo tienen que hacer con alegría, ¿de acuerdo? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muy bien, además de todo esto que hemos visto, la iglesia tiene que pasar su enseñanza tanto para los adultos como para los niños en la doctrina de los apóstoles necesita tener reuniones de oración y de discipulado ha de estar involucrada en algún punto de misión o de evangelismo y por supuesto ha de ser hospitalaria con los que llegan termino necesitas la iglesia Necesitas reflejar la gloria de Dios también a través de la Iglesia. No solo vengas una vez por semana, los domingos, y hay personas que ni eso. Aprovecha todas las bendiciones que Dios derrama a través de los ministerios que hay en tu Iglesia. Otra vez lo vuelvo a decir, aprovecha las bendiciones que Dios derrama a través de los ministerios que hay en tu Iglesia. Vive la vida de la Iglesia porque en esa vida de la iglesia, encontrarás consuelo, ánimo, exhortación y disciplina. Todo ello tan necesario en este mundo caído y que te hace caer hasta que llegue el cumplimiento completo de la promesa que Dios te ha hecho. Y la promesa que Dios te ha hecho es que este cielo y esta tierra pasarán y que verás un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, ese que tanto te asusta, ese no existirá más.